0: Değerli dinleyenler, Erkan Radyoya Düşünce Günü programına hoş geldiniz efendim. Düşünce Günü programında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlilerinden değerli bir sosyolog, kıymetli bir hocamız Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte huzurlarınızdayız. Normalde bu programda Ergün hocama Ali Can Bey eşlik ediyor. Kendisi bu hafta aramızda olmadığı için bu. Program süresince Ergün Hocam'a bendeniz eşlik etmeye çalışacağım. Hocam nasılsınız? Afiyettesiniz efendim. Olun,
1: çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Allah afiyet versin. Tekrar sizlerle bir programda birlikte olmak benim için de bir mutluluk vesilesidir. <gülüyor> en son sizinle yaptığımız programı hatırlıyorum. <gülüyor> Bendenizin sabah medya gündemi programına misafir olmuştunuz. O zaman Sufi Sosyoloji Maneviyatın Toplumsal varoluş adlı Eseriniz yeni çıkmıştı Sufi Sosyoloji adlı kitabınız. Beyan yayınlarından çıkan çok kıymetli bir eser. Ben şimdi bugünlerde bu Sufi Sosyoloji adlı kitabınızın çok daha dikkatli ve altı çizilerek okunması gerektiğini düşünüyorum. İçinden geçtiğimiz günler bunu bana söyletiyor. Evet son dönemlerde ederim. rica ederim. Son dönemlerdeki tartışma konularından yola çıkarak bugün sizinle biraz... E, tarikatleri, cemaatleri konuşalım istiyoruz. Toplumdaki tarikat ve cemaatlerin algısı üzerine, durum üzerine genel bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Ama onun öncesinde mesela nasıl e, Sufi Sosyoloji kitabınızda Tasavvuf nasıl doğduğunu, Toplum neden tasavvufla kendisini anlatmaya yöneldi? Yöneliyor bu tasavvufun toplumsal kökenleri nelerdir? Hangi önderliğe insana ve topluma mana verdi bu ve benzeri sorulara cevaplar aramışsınız. İşte biz de bugün bu minvalde biraz tarikatler ve cemaatler üzerine konuşalım. Önce bir tarif yapsak. Tarikat dendiğinde ne anlamalı? Cemaat dendiğinde ne anlamalı? ikisi arasındaki temel farklar nelerdir? Çünkü çoğu zaman karışır konuşturulabiliyor evet. da iyi bir sosyolog olarak neler söylersiniz bu konulara dair.
1: Sizin güzelliğiniz çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel temennileriniz, ifadeleriniz için. Yani çok aslında önemli bir şey bu. Sürekli Hı -hı. tarikat nedir, cemaat nedir bunun cevabını aramak. Çünkü Türkiye'de hakikaten birçok insan bunları karıştırıyor. Evet. Yani eğitim düzeyi gayet yüksek, aydın olan insanlarla geçen Twitter üzerinde bir topluluğa katıldım, konuştum. Hala bunları birbirine karıştırıyor hmm. insanlar. O nedenle basit diye gördüğümüz şeyleri çok net olarak tanımak, anlamak, yani düşünmenin de temelidir, hmm. ilmin de temelidir. Biz artık bu kadar çok tartışmanın olduğu, üzerinde ahkam kesildiği, insanların birbiriyle kavga hmm. ettiği, tarikat ve cemaat, kavramlarını tanımamız gerekiyor önce hakikaten. Nedir bunlar? Yani? Evet. Objektif olarak çünkü yoğun bir biçimde önce tarikat ve cemaat üzerinde öğretilmiş bir olumsuzluk var. Hmm. Türkiye'de yüz yıldır egemen ideoloji, derin ideoloji, resmi ideoloji, son yıllarda bu biraz yeni iktidarla beraber esnedi ama genel olarak baktığımızda tarikatçılık, tarikat, cemaat kelimesi daha çok Olumsuz bir kelime hmm. olarak kurgulanmıştır. Bir damgalama olarak kullanılıyor. Karikatürlerde çok Debi. yoğun bir biçimde işleniyor. Yeniden bu karikatürlerde üretiliyor. İnsanlar bununla düşünüyorlar, bununla bakıyorlar. Hakikaten bu kelime nedir? Yani diyelim Abdülbaki Gölpınarlı. Yüz soruda tasavvuf ve tarikatlar hmm. diye gayet basit güzel bir kitap yazmış. Tamam mı? Bunun gibi birçok kitap var. Bir oradan bakmak lazım yani tarikat dediğimiz şey kelime olarak yol demek evet. yani e, genel anlamda ise İslam toplumlarında tasavvufun örgütlenmesi sonucu organize olması sonucu oluşan yapılardır. Bunlara tekke ve zaviyeler de deniyor teke ve zaviyeler bu örgütlülüğün kendisini kurumlar hı hı. olarak ifade etmesidir. Örneğin Nakşi tekkeleri var... Mevlevi tekkeleri var... Kadiri tekkeleri Değil. var... Halveti tekkeleri var... Osmanlı'nın kurucusu olan... Şeyh Edebali. E, şeyh Edebali... işte... Hala Bilecik'te yeri Hı. restore edilmiş... Gayet güzel duruyor... Onun tekkesi var... Büyük ihtimal Halveti oldu... Söyleniyor... Hem bir Ahi teşkilatının reisi... Hem de bir şeyh efendi... Dolayısıyla bu, bunlar tarikatların kurumlarla somutlaşmış olan biçimleridir. <gülüyor> bu tarikatlarda insanlar bir araya geliyorlar. İslam'ı daha özel biçimde <gülüyor> yaşamaya çalışıyorlar. İslam büyük bir din.
0: <gülüyor>
1: Cihan şumul bir din. Kitabı var. Vahiy mutlak, hakikati taşıyan metin. Bu kitabı dünyada somutlaştıran, onu getiren Resulü var, peygamberi var. Ondan sonra onu nasıl anlamamız gerektiği konusunda hayatıyla ortaya koymuş. Ondan sonra yine bu kitabı ve peygamberi nasıl anlamamız gerektiği konusunda işte mezhepler, usuller ortaya koymuşlar. Aynı tarihte de Hasan Basri Hazretleri tarafından ilk defa dini e, Müslümanların çok dünye birleşmeleri karşısında zahitlik meşrebi olarak tasavvufu geliştirmiş.
0: Ben Zahidlik zahid meşreti
1: diyorum. Çünkü zahid kavramı, züht kavramı Kur'an'da da geçiyor. Hı hı. Çünkü zahit ve züht peygamberin pratiklerinde de ifade edilen vasıflardır. Hasan Basri de öyledir. Bunu temellendirmemizin önemli bir önemli çünkü insanlar hep helenistik kültürden Budizm'den Hinduizmden falan tasavvufu aramaya Temellendirmeye çalışıyorlar Çok yanlış bir şey bu Her şeyden önce biz Hasan Basri ile Ehli Suffe ile Kur'an-ı Kerim'deki zahitlik, Süt hayatıyla Ve daha sonra Tasavvuf büyüklerimiz bunu <gülüyor> sürdürmüşler Tasavvuf ve tarikat Böyle bir şey Cemaat dediğimiz ise sosyolojik olarak Daha genel bir şey İnsanların dayanışma halinde Yaşadığı Efendim paylaştığı Sıcak sosyal ortamları Meydana getirdiği Birbirini koruyup kolladığı Birbirini kardeş olarak Algıladığı topluluklar için kullanılır Cemaat kavramı Bu açıdan mesela en doğal Cemaat olarak aileyi tanımlar Sosyal olarak. Aşiretler de birer cemaattir Ama dini cemaat değil bunlar Fakat dini cemaat dediğimizde ise Din temelinde Bir dayanışma Haline gelerek dini belli bir biçimde benimseyen insanların bir araya gelip onu daha duygusal, daha paylaşımcı, daha dayanışma içinde yaşamak isteyen insanların oluşturduğu bir topluluktur. Bu açıdan cemaat geniş bir şeydir. Evet. Hem tarikatlar birer cemaattir hem de Türkiye'de efendim nurculuk, süleymancılık bunlar da birer cemaattir. Ama Nurculuk ve Süleymancılık tarikat değil. Mesela Nakşilik, Mevlevilik, Kadirilik birer Tarik. Sufi harekettir. Birer tarikattır. Türkiye'de o nedenle cemaatle tarikatlar karıştırılıyor. Mesela Nurcularda silsile yoktur. Nurcularda işte şeyhlik, halife, ondan sonra tarikatta seyrisülük dediğimiz <gülüyor> mesela eğitim <gülüyor> Yöntemi bunlar yoktur Dolayısıyla nurculuk ya da Süleymancılık tarikat değil bunlar evet. Tarikat olabilmesi için Tasavvuf olabilmesi için Mutlaka bir silsilenin olması gerekir Bunlar Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekre kadar gidiyor Değil mi? Bütün tarikat silsileleri De böyledir Ondan sonra seyri sülükün olması Gerekiyor Ondan sonra icazetlerin burada verilmesi gerekiyor Bütün bunlarla beraber olan Bir gelenektir, bir yapıdır birbirinden farklı o nedenle şimdi Türkiye bir İslam toplumudur. Türk toplumu Müslüman bir toplumdur. Bu toplum İslam'ı kabul ettiğinden beri içinde tasavvufu tutan tarikatlara yer veren tekke ve zaviyeler kuran hatta Osmanlı'nın kuruluşunda biraz önce söylediğimiz gibi çok ciddi kurucu bir rolü vardır. Aslında bizim Osmanlı'nın yıkılıp yerinde Ankara'da birinci mecliste kurulan yeni devletin de kurucu ruhunda tasavvuf ve tarikat var. Tabii, ki, tabii ki. Mesela burada iki önemli şeyi merkeze almak mümkün değil. Nedir onlar? Hmm. Bir Sivas Kongresi, iki Ankara'da açılan birinci Büyük Millet Meclisi.
0: 23 Nisan 1920.
1: İkisinde de tarikat ehli insanlar var. Tabii.
0: Açılışta yani, o dualarda görüyoruz evet. onu. Evet.
1: Sivas Kongresi milli mücadelenin fiili olarak gerçekleşmesi demek... ...aslında daha önce Akhisarda, Manisa'da hı hı. bunu ateşleyenler var... ...ateşleyenler arasında yine tarikat ehli olan insanlar var... ...müftüler var, İzmir müftüsü var... ...ama en örgütlenmiş biçimi Sivas Kongresidir... <gülüyor> ...Sivas Kongresi'nin meşhur fotoğrafını gördüğümüz evet. zaman... ...orada tarikat ehli bir insan da var... ...Ankara'da meclis açıldığı zaman bildiğimiz gibi... Hacı Bayram Veli de namaz kılınır Cuma günü. Post neşini, yani bir tarikat şeyhi öncülüğünden gelinir. İçinde Mustafa Kemal de vardır. Bunlar gelirler millet meclisine kurban kesilir. Ondan sonra selalarla gelinir. Bütün Türkiye'de bütün Anadolu'da özellikle dualar okunur ve millet meclisi açılır. Yeni bir meclis yeni bir devlet demek. Yeni devlet Cumhuriyet'in ilanıyla kurulmadı. Yeni devlet aslında birinci mecliste kuruldu İstanbul'daki meclis Fes edildi Bu meclisin devamı olarak Yeni bir meclis olarak orada açıldı Dolayısıyla Cumhuriyet yani yeni devletimizin Kuruluşunda da Yine tasavvuf ve tarikatın önemli bir Harcı var Ancak Lozan anlaşmasıyla Beraber bu meclis tasfiye ediliyor Bu ruh tasfiye ediliyor Tekkeler ve zaviyeler de kapatılıyor Devlet nazarında kapatılıyor. Yeni devlet daha farklı bir rejim. Aynı devlet ama rejimi değişmiş. Hı hı. Rejim bunu kapatıyor fakat toplumda var bu sonuçta. Toplum bunlarla haşir neşir olmuş. Siz toplumu kapatamazsınız. Toplumu kapatabilir misiniz? Nasıl kapatacaksınız? Tekkeleri ve zaviyeleri kapatırsınız ama insanların evlerini kapatamazsınız. İnsanların kalplerini kapatamazsınız. Hı hı. Değil mi? Kalplerine müdahale edemeyeceğinize göre kalplere sadece Allah müdahale edebilir. Hiç kimse müdahale edemez. O nedenle insanlar bu toplumda bir biçimde yeni dini gruplar olarak cemaatleri kurmuşlar. Bediüzzaman Risale-i Nur hareketini kurmuş mesela. Ondan sonra efendim Rufailik gibi Mevlevilik gibi Nakşilik, Kadirilik bunlar da modern şartlarda, yeni şartlarda farklı Biçimlerde kendilerini sürdürmeye devam etmişler Ama yine o silsile korunmuş Sohbet kuru, korunmuş Zikir korunmuş Sema işte efendim Mevlevi hainleri ee, Devam etmiş belli bir biçimde Fakat bu defa bunlar Dernek, vakıf Adlarıyla örgütlenmişler Artık tekke, zaviye isimleri Konmamış Bu şekilde devam ediyor Bugüne geldik Toplum tabi kentleşiyor toplum modernleşiyor hem savruluyor hem de kendini Hı -hı. yeniden üretiyor. Bu savrulma sürecinde insanlar kendi yaralarını sarma kendi kimliklerini yeniden kurmak için dini özel şahsi muhabbi, muhabbete dayalı bir biçimde yaşayan bu yapılara ihtiyaç duyuyor. Tabii. Bunlara yöneliyor bakın toplum ne kadar sekülerleşirse tabii. sekülerleşsin. ...yine de maneviyata ihtiyaç duyar. Var hocam,
0: o ihtiyaç bir zaman manevi bitmiyor. Manevi
1: varoluş dedim ya, tasavvuf bir manevi varoluştur. Doğru. Şimdi bu manevi varoluşu sen Türk insanının önüne koymazsan... ...nereye gidiyor biliyor musunuz? Spirtüalist akımlara gidiyor. Yoga'ya <gülüyor> gidiyor, meditasyona gidiyor, tetahiling'e gidiyor.
0: Arayış hiç bitmiyor. Değil mi? Ama işte yanlış adresler çıkmaz sokaklar.
1: Evet, böyle bir durumdayız. Şu evet. anki durumumuz bu. E, Türkiye'de hem devlet olarak yeniden kendini ıslah ediyor, kendi tarihiyle, geleneğiyle barışıyor. Özal dönemiyle aslında Demokrat Parti dönemiyle beraber gelen böyle bir süreç var. Ondan dolayı tasavvufun, cemaatlerin dernek ve vakıf olarak örgütlenmesini kabul ediyorlar. Bu zımnen aslında tarikat ve cemaatlerin kabul edilmesi anlamına gelir. Yeni bir formül bulunması gerekiyor.
0: Yeni bir formül derken yani, Eygün Hocam.
1: Evet yeni bir formül şu yani tarikat ve cemaatler hani kapatılsın mı açılsın mı tartışması var ya geçen yine evet. bir toplulukta konuşuyoruz tarikatlar kapatılsın mı? E dedim ki resmi olarak tarikatlar açık değil ki kapatılsın.
0: Neredeyse yüz yıldır tekke ve zaviyeler mi? kapalı bu memleket. Kapalı
1: yani. Bakalım Dolayısıyla tıkla. beş insan bir araya gelip bir tespihat yaptığı zaman bugün diyelim hükümet bu konularda esnek daha demokrat, hmm. daha dinle barışık yarın diyelim öyle bir hükümet olmadı dine karşı mesafeli, hmm. sert bir hükümet geldi 3-5 insan bir araya gelip tespihat yaptığı zaman oraya baskın yapıp sen tekke ve zaviyeler kanunla aykırı hareket hmm. ediyorsun diye içeri atabilir o nedenle bu meseleye bir çözüm getirmemiz lazım yani bu tarikat ve cemaatler evet resmi olarak kapatılmış deniyor fakat yine insanlar Tarikat ehli olarak bir araya geliyorlar, muhabbet ediyorlar, silsilerlerini koruyorlar. E, fakat istismarlar da çok oluyor. Tabii. Merdiven altı dediğimiz yapılar da ortaya çıkıyor. Ve burada da insanlar mağdur ediliyor.
0: Ve hocam şöyle de bir şey var. Diyelim bir istismardan ya da bir yapılan yanlıştan yola çıkarak öyle toptancı bir yaklaşımla karşılaşıyoruz ki... ...bu yakın zamanda işte henüz daha yargı safhasında olan... Ve ne olup bittiği hala tam olarak netleşmemiş olan bir hadiseden yola çıkarak Nasıl bir toptancı yaklaşımdır ki yok efendim bütün tarikatlar kapatılsın Bütün cemaatler kapatılsın diye bir yaygara kopartıldı Yani bunu da akılla mantıkla izanla izah etmek mümkün değil Anlamakta Hakikaten güçlük gerçi, çekiyor
1: insan Yani şimdi enteresan bir şey var bu cemaat ve tarikatlarla ilgili algıda Dün bir dergi bunu konu Hı -hı. yapmış aldım Bu dergi de bizim İslamcı kesimden bir dergi açıkçası. Hayal kırıklığına uğradım ben. Koca koca hakikaten profesörler bilmem neler yazmışlar. Yani bu toplumdaki bu gerçekliği göremiyorlar bir defa. Evet tarikatlarda, cemaatlerde bir takım yanlışlar var, sapmalar var. <gülüyor> bu tüccarlarda, şirketlerde, diğer yerlerde de var. Her yerde var. Bunları eleştirelim. Bunlara karşı müsamahakarlığı olmayalım tecavüz nerede olursa olsun ona karşı olalım kesinlikle hukuk var hukuka gitsin hesap versin bu bunlar ama öte yandan tarikat cemaat bunlar bir toplumun ihtiyaçlarına karşılık gelen şeyler sadece maneviyata da değil bakın size söyleyeyim hmm. aynı zamanda ciddi Türkiye'de bir şeye daha karşılık geliyor o da şu orta sınıfın alt sınıfın muhafazakar kesimin örgütlenerek bu toplumda varlığını sürdürmenin önemli bir yoludur aynı zamanda. Öbür kesimler masonlukla, rotayırla, bilmem neyle örgütleniyorlar. Tamam mı? Devlet içinde ve diğer yerlerde bu örgütlenmelerle sermaye alanında, akademik alanında, siyasi alanda güç oluşturuyorlar ve dolayısıyla egemen oluyorlar. Medyada egemen oluyorlar, parada egemen oluyorlar, diğer alanlarda. Ve bütün bir kamuoyunu etkileyebiliyorlar. Şimdi bugün bu kapatılsın her şeye karşı çıkan bir tarikat grubu olduğu söylenen bir grupta yaşandığı söylenen bir tecavüz <Gülüyor> olayını daha mahkemede ne olduğu kesinleşmemiş. Bunu alıp bütün bir Türkiye'yi ateşe verenler de bu kesimlerdir açıkçası. Biz her zaman tecavüze karşıyız. Ama neden çünkü bu işin arkasında bir de bir egemenlik yarışı vardır. Türkiye'ye egemen olanlarla <gülüyor> egemenlik, devlet sadece biziz, biz yönetiriz, siz sadece bize tabi olursunuz diyenler. Bu cemaatlerle, tarikatlarla belli bir sinerji, belli bir güç, belli bir dayanışma, belli bir örgütlenme oluşturuyor. Orta kesim, alt kesim. Ve egemenlere karşı bu güç de aynı zamanda direniyor. Dayanışma içine giriyor. Böyle bir sosyolojisi var bunun. <gülüyor> e, bu onları zorlayan bir şey. Düzgün insan nerede yetişiyor bugün? Yani tamam cemaatler kapalıdır. Cemaatlerde eleştiri sorgulama düzeyi düşüktür. Ama nasıl giyinilir, nasıl konuşulur, nasıl oturulur? Usul, adap nerede öğretiliyor bugün?
0: Bu cemaatlerde olmasa ne yapacak?
1: Evet, bu cemaatlerde öğretiliyor. Tabii. Adam köyden geliyor, efendim alt kesimden geliyor, bilmem nereden geliyor... Buradan geçiyor bir usul Adap öğreniyor. şehri bunlar Aracılığıyla öğreniyor. Bunlar aracılığıyla topluma Bütünleşiyor. Belki bunlar Olmasa terör gruplarına Gidecek, yönelecek. Kendisi Onlarla temini e, hı hı. ifade Tatmin Etmeye edecek, çalışacak. Tabi. Böyle Birçok boyutu var aslında. Biz bu boyutlar üzerinde fazla Durmuyoruz. Aslında bunlar da çok önemli. Türkiye'deki Egemen olma hı hı. rekabetinde Savaşında önemli ve bu önemi yok etmek isteyen Bu daha uluslararası Egemenlikle ilişkisi olan Çevreler bunun üzerine geliyor Bunu yok etmek istiyorlar Vahabilik neden Tarikatlara tasavvufa Çok karşı bir hareket olarak
0: Neden hocam? Çıktı?
1: Çünkü Osmanlı Toplumsal düzeni tarikatlar ve tekelerle tasavvufla Toplumu şey yapıyordu Nabzını tutuyordu O bölgede Osmanlı bunlarla var oldukça Kabileler bir şey yapamıyordu. Osmanlı'ya karşı bir güç üretemiyorlardı. Vahabilik aracılığıyla Osmanlı'nın bu kültür düzenini, bu anlam düzenini yıkmaya başladıkları zaman insanları kendi etraflarında toplamayı başardılar. Bu açıdan önemli bir şey. Bunu görmek lazım. Yani Osmanlı devletinde o nedenle, hani biz Amerikalılar gibi hı hı. yumuşak güç demiyoruz. Yani biz güç diye bakmıyoruz. Tasavvuf Anadolu'ya geldiği zaman sadece Türklerin, Müslümanların buraya egemenliğini taşıyan bir şey değil. Bu insanları da şenlendiren, onlara da mana getiren, maneviyat getiren. Yani Rumlara, Ermenilere geldiği zaman, komşu olduğu zaman onlara takip eden değil, onlara da usul ve erkanla davranan, onlara iyi komşuluk yapan, onlara güven veren. Ve bundan dolayı da o insanlar ya bu Müslümanlardan kötülük gelmez. Bak bu insanlar ne kadar iyi. ...çünkü tasavvufun temelinde ne var değil mi... ...geyikli baba dediğimiz bir evet. fenomen var... ...ve bu menkıbe değil... ...hakikaten Tabii bu canım. gerçek...
0: ...Orhan Gazi döneminde evet. yani ...buna Osmanlı'nın imaj, inşa ve ne kadar önemli evet. rol üstlenmiş
1: isimler... ...yani şey de buna... ...kolonizatör Türk dervişleri diyor ama... Hı. ...kolonizatör dememek lazım... Ömerli Lüfi Barkan... ...öyle mi? Hı. ...Allah rahmet eylesin çok büyük bir tarihçimiz... Hı hı. ...o çalışmasında da bunu gösteriyor yani belgelerle... Anadolu'ya gelmiş olan tarikat ehli insanlar, gruplar yerleştikleri yerleri şenlendiriyorlar. Tabii. Köy kuruyorlar. Orada değirmen, fırın ondan sonra cami, tekke eğitim kurumları bunlarla beraber oluyor ve bu işlevleri dolayısıyla Tabii. da devlet de destekliyor. Benim yapacağımı bunlar yapıyor ve gönüllü yapıyor. Tabii. Bir defa Selahattin Bey din bir gönüllülük meselesidir Kesinlikle. Bak ta, devlet elbette önemli. Devlet huzurlu sağlar, güveni sağlar. İnsanlar birbirini yer yoksa. Devlet zaruri bir şey. Devletin de efendim işte diyanet işleri gibi bir yapının olması da doğru bir şey. Fakat en sonunda din bir gönüllülük işidir. Gönüllülük de cemaatlerle ve tarikatlarla olur. Mümkündür. Tasavvuf yoluyla olur. Yani kardeşim ben <gülüyor> hayatımda... Efendim dine zaman ayırmak istiyorum. Fakire yardım etmek istiyorum. Doğru bir yolda gitmek istiyorum. Alkolden uzak durmak istiyorum. Fuştan uzak durmak istiyorum. Bunu da evet. insanlara anlatmak, anlatmak istiyorum. Bunun da insanlar arasında yaymak istiyorum. Hı -hı. Bu gönüllülükle yaptığınız zaman siz etkili olursunuz. Tabii. Bir muhabbetle yaptığınız zaman etkili olursunuz. Ha tasavvufun temelinde muhabbet var. Kesinlikle. Yunus da aşk, aşk der. Mevlana da aşk, aşktır. Ben diyorum ki asıl olan dert değil, aşktır.
0: O kadar. Aşk
1: olursa dert de tatlılaşır. Kesinlikle. Tamam mı? Bunu kim bana dedirtiyor? Tasavvuf dedirtiyor Tabii. yani. Bunları okuduğumuzda bunları hissediyoruz.
0: Zaten hocam Osmanlı'da da diyelim bir fetih gerçekleştirileceği zaman ilk önce Alperen dervişleri gönderilir. Evet. Değil mi? Oradaki evet, evet. fethedilecek yerleri sizse... Önce orada muhkim olan insanların gönülleri fethedilir. Ya, gönül o, orası zemin olarak hazırlanır. Ondan sonra evet. böyle e, fetih açmak demektir. Evet, en güzel evet, bir şekilde...
1: Aynen. Yoksa sadece kılıçla oraya... gidip zorla yok, bir şey yok. değil yani. Tabii, Öyle olsa tabii. onları göndermez tabii, zaten. Canım, tabii Kılıcım güçlüdür bu iki Amerikanın yaptığı ha. gibi. Veya Rusya'nın yaptığı gibi kılıcım güçlü giderim işgal ederim yaparım.
0: Asıl fethi gönüllerin fethi Osmanlı bunu Gönlülleri başarmış. Gönüllerin
1: fethiyle yapmıştı.
0: Bunu yani. da neyle yapmıştı? Evet. Tarikatlarla tasavvufla evet. cemaatle
1: yapmıştı. Bunlarla yapmıştı. Dolayısıyla evet Türkiye'de bugün cemaat tarikat sorunlarımız var. Bunları ismar eden insanlar var. Hmm. Burada bir takım patolojiler yaşanıyor. Hmm etmek çok yanlış. Bunlara karşı mücadele edelim, bunlar üzerine gidelim. Tabii. Ki tasavufun da kendi içinde eleştirisi var aslında. Yani e, şeyler tasavvuf büyüklerimiz yazdıkları kitaplarda aynı zamanda dervişleri de eleştirirler bazı davranışları. Değil mi? Mevlana'nın mesnevisini okuduğumuz Hı. zaman orada da görürüz. Yani dervişlerin bazı yanlışlarını anlatırlar. Demek ki dervişler de yanlış yapabilir Tasavvuf ehli insan da yanlış tabii. yapabilir Efendim bu tasavvuf ehlidir Melektir Öyle bir şey yok, yok ki tabii. İnsan ölünceye kadar <gülüyor> İçte zaaflar da taşır Hepimiz insanız Yanlış yapabiliriz Önemli olan o yanlışlar üzerine ısrar etmemek Hı -hı. Onu bütün bir grubun Geneline teşmil olmaması ha, Bazı gruplara da teşmil olabilir Allah korusun Hani bir vücudu nasıl hastalık sarar? hepsini hakimiyetine altına alır tümüyle hastalıklı bir vücuda dönüşürse insan grup da öyledir herhangi bir cemaat herhangi bir tarikat grubuna bir patoloji bulaşır hepsini etkisi altına alabilir Osmanlı döneminde de bunlar olmuş ne yapmış Osmanlı o tekkeyi kapatmış bütün tekileri kapatmamış veya iktidarla tekkeler arasında bir grup arasında çatışma olmuş Otman Baba veya işte efendim başka bir Hamza ve kolu ayaklanmış onları kapatmış e çünkü yani silahlı ayaklanma devlete karşı ayaklanma şiddete başvurma <gülüyor> İslam'ın da isyan olarak tanımladığı bir şey bağı diyor değil mi Tabii. İslam fıkında da buna karşı durmak vardır meşru otorite devlettir <gülüyor> bellidir sen kalkıp yeni bir otorite talebinde siyasi otorite talebinde bulunamazsın bunları tarihimizde de bazı tekkeleri devlet kapatmış Bugün de bir takım tarikatlar, cemaatler hakikaten patolojik yapılara bürünmüş olabilirler. Onlar mahkeme gider, hakimimiz var, savcımız var, mahkemimiz var. Araştırır, sorgular. Hukuka aykırı neyse onu bulur, kapatır onu. Ama biz bugün böyle konuşmuyoruz bakın. Bu toplum, külliyen. Külliyen çünkü bu külliyen. Bunlar var bir de bizim bu dergiden bahsettir ya. İslami de. kesimde de sık sık şu vurgulanıyor. Esem, efendim tasavvuf tümden selefi bir anlayışta. Tasavvuf eleştiriye yer vermez. Ya sen entelektüel mi yetiştiriyorsun Hı -hı. tasavvufta kardeş? Tasavvuf entelektüel yetiştirme mi diyor? Tasavvufun görevi başka bir şey. İnsanlar ruhlarını arındırmak, ruhsal olarak insanları olgunlaştırmak, Hı -hı. insanların birbirine hak hukukna ...riyayet edecek bir... ...kişiliğe sahip olmalarına yardım etmek... ...entelektüel olarak yetişiyorsan... ...git yetiş yani, üniversite var... ...ora var, bura var yani... ...o başka bir şey... ...ama bir entelektüelin de manevi olarak kendini geliştirme... ...şeyi yok mu yani... ...o da ihtiyaç duymuyor mu... ...entelektüeldir diye haşa küçük bir tanrı mı oluyor... ...onun da, onun da bir ruh sahibi... ...onun da büyük sıkıntılarla karşılaştığı zaman... ...ruh olarak kendini savunabilmesi için... Ruhsal açıdan güçlü olması gerekir. Yine efendim tasavvufta menkıbeler sadece vardır deniyor. Bakın çok yanlış bir eleştiri. Tasavvufta şeriat var önce.
0: Önce şeriat.
1: Değil mi? Artık. Önce şeriat diyor, tarikat diyor.
0: Sonra hakikat, hakikat, marifet diyor.
1: Marifet diyor. diyor. Şeriatı açtık, şeriattan artık bize bir şey yok diyenlere biz batiniler diyoruz. Tabii. Bunlar sapkın olan Bunlara tarikat denmez. İmam-ı Gazali bunun ölçüsünü ortaya koymuş. Neden buna aşina değiliz? Böyle genelleme yapıyoruz. Elbette menkıbe geleneği önemlidir. Menkıbe geleneği, kısa geleneği bu toplumun hafızasını yansıtır. Hikaye geleneği bugün psikologlar yeniden kullanıyor. Mesnevi hikayeyle en çetrefilli konuları basit hale getiriyor. Yediden yetmişe herkesin anlaması hı hı. sağlıyor. Bu bir anlatma yöntemidir. Yoksa Tasavvuf ehli insanlar özellikle mesela Nakşibendilik'te e, ulama çok önemlidir. Çok. Nakşibendilik tarikatı, Nakşibendilik yolu ulama yolu demektir aynı zamanda yani. Ve kendini eleştiren Nakşim-i Cedidi'ye <gülüyor> İmam-ı ile beraber gelen kendini eleştiren, kendini yenileyen bir yoldur. Böyle tasavvufu akımlarımız var, yollarımız var. Bunları görmek varken efendim bu tasavvuf Sadece yani teslim olanlar sadece efendim eleştire yer vermeyen, sorgulamayan felsefe mi yapıyorsun yani? Felsefeci mi yetiştiriyorsun, <gülüyor> <gülüyor> değil mi?
0: şey darbe felsefe bakış yapmak niye tabii. başlı
1: başına büyük bir şey olsun? O da bir yoldur tamam mı tabii. yani?
0: Peki hocam evet. e, mesela Osmanlı'nın son döneminde meclise meşayık diye bir kurum varmış. Evet. O dönem evet. ki tarikatlerin ...denetlendiği ciddi bir müessesi. Bugün mesela... ...tarikatlerin, cemaatlerin... ...ya da dini yapıya hizmet eden... ...kurum ve kuruluşların bu manada... ...mesela diyanet tarafından... ...denetlenmesi mümkün müdür? Böyle bir şeye ihtiyaç var mıdır? Olursa meclis-i gibi bir şey... ...işlevi görür mü sizi?
1: Ya ben bunu yine aslında... ...birinci meclisteki yönteme doğru buluyorum. Hmm. ve kaleti. Hmm. Yani Türkiye'de vakıflar genel müdürlüğü var. Bu vakıflar genel müdürlüğü bakanlık düzeyine çıkarılmalı. Ve bu vakıflar genel müdürlüğü içinde e, bu tarikat, şemaatler birimleri olmalı. Bu birimlerde hakikaten hem denetimler hem icazetnameler etnameler vesaire Osmanlı'daki meşayih gibi görevleri yerine getirmeli. Bu daha sağlıklı bir şey olur. Diyanetten ayrı olmalı. Çünkü diyanet ayrı. daha resmi bir kurum siyasi bir boyutu var efendim bütün tarikatlar üstü bir yapı o orada dur ama öte yandan da daha vakıflar daha ondan bağımsız Hı -hı. daha sivil var olmalarını da sağlayacak tarikatların ve cemaatlerin böyle bir yapı olması lazım çünkü diyanet resmi dini genelde temsil eder evet tekel oluşturur o zaman Hı -hı. O da uzun süreli olmaz çözüm olarak diye düşünüyorum. Hatta o nedenle bence Cem Evleri'ni oraya değil de Kültür Bakanlığı'na bağladılar. Ve çok isabetli bir karar açıkçası. Çok doğru bir karar onu kim düşündüyse. Ee, bu tür tartışmalarını da önünü almış oldular. Efendim bizi sunileştirirler, hmm. Diyanet'in bilmem neydi değil. Bakın sizi bağımsız bir kültür şemsiyesi altında topladık. Dini faaliyetlerinizi, evet. çalışmalarınızı, kurumlarınızı hem devlet nezdinde meşrulaştırdık Hem de e, sorunlarınız varsa getirirsiniz, konuşursunuz, yardımcı oluruz Son dönemde atılan en önemli adımlardan birisi bence Tarikat ve cemaatler için de bu yapılmalı Yapılabilir, evet. Bakın Türkiye'nin 5 milyonu, 5 milyon bunu da şey söylüyor yani Bekir Ağrıdar'ın hmm, konuda sonda. Alevi yaşıyor. Bu insanlar için böyle güzel bir şey sağlandı. Ama Türkiye'de ehli sünnet ve cemaat mensubu milyonlarca kat ve kat varsa, Dolayısıyla bu insanlar, bu tarikat ve cemaatler bu, bu kesimden çıkıyor. Bunların da aynı şekilde manevi kurumlarına, manevi varlıklarına bir meşruiyet sağlanmalı, getirilmeli. Hükümet bugün... Efendim bunlara sempatik yaklaşıyor, yardımcı oluyor. Yarın başka bir şey olur. Bunun olmaması için de devlet artık bu tür bir kurumsallaşmaya gitmeli Çok güzel. diye düşünüyorum yani. Evet.
0: Hocam ben yeri gelmişken dinleyenlerimize e, Sufi Sosyoloji adlı kitabınızı bir kez daha tavsiye etmek istiyorum. Çünkü burada tasavvufun sosyolojik anlamına da Tarikatlerin ve tasavvufun evet. toplumların yenilenmesindeki rolüne de geniş bir şekilde temas ediyorsunuz. Tarikatler mesela sosyal kurumları ve sosyal kimlikleri var oldukları günden bugüne nasıl inşa etmişler? İlk defa sistematik bir şekilde tasavvufun sosyolojik veçesini göstermeye çalışan kıymetli bir eser. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamız kalemi almış. Özellikle bugünlerde çok daha dikkatli ve altı çizilerek okunmalı ki içinden geçtiğimiz süreç olup bitenler, yaşananlar, şahit olunanlar daha iyi anlaşılsın, idrak edilsin. Tasavvufun, tarikatlerin, İslam toplumlarının dinamiklerinde nasıl ortaya çıktığı ve hangi şekillere girdiğini de yine bu kitapta göstermişsiniz hocam.
1: Çok çok teşekkür
0: biz edin. teşekkür ediyoruz. Böylelikle Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraber bir Düşünce Günlüğü programının daha sonuna gelmiş olduk. Ergün hocam da gündemdeki bir mevzudan yola çıkarak tarikatları, cemaatleri çok farklı yönleriyle böyle genel bir tarifini yaparak bugüne getirdik ve konuşmaya gayret ettik. Tekrar hocamıza teşekkür ediyoruz. Sufi Sosyoloji kitabını sizlere tavsiye ediyor. Önümüzdeki hafta yine Ali Can Bey'in inşallah bulunacağı bir başka düşünce günlü programında tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyoruz. Allah emanet olun, kulağınız bizde olsun.